0: Bem-vindos à Justiça Cega, o programa da Rádio Observador, em que todas as semanas tentamos descodificar as várias áreas da justiça. Na segunda parte, vamos olhar para o caso Rosa Grilo, vai ser com a ajuda do advogado Pedro Marinho Falcão, mas primeiro eu e o Luís Rosa ouvimos o testemunho do advogado João Taborda da Gama. Bem-vindo, João Borda da Gama. É advogado, licenciado em Direito e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É também assistente da Faculdade de Direito da Universidade, da Universidade Católica Portuguesa, onde coordena a pós-graduação em fiscalidade. Foi também membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e vem hoje à Justiça Cega falar precisamente sobre esta jurisdição administrativa e fiscal.
1: Que é, juntamente com a área penal, aquela que temos dado mais atenção na Justiça Cega, sempre com o foco nos tempos médios de resolução, comparam muito mal com os restantes países da União Europeia. Por exemplo, a Associação Business Roundtable por Portugal fez um estudo que tem um foco interessante. Os tempos médios de resolução na primeira instância, desde 2018 até 2021, andam nos 847 dias, o tempo médio da segunda instância anda nos 877 dias e a última instância está nos 291 dias, contas feitas mais de sete anos em média. Isto sim, é assim há muitos anos. Junto à borda da cama, como é possível que nenhum governo consiga reformar a jurisdição administrativa ou fiscal?
2: Bom dia, obrigado pelo, pelo convite. Eu acho que todos os governos querem reformar a justiça administrativa e fiscal e todos os governos tentam reformar a justiça administrativa e fiscal. Acho que há características desta jurisdição que tornam esta reforma mais difícil de não fazer no papel, mas de implementar na prática elas estão identificadas há uns tempos mas há, há, há áreas que me parecem interessantes de notar. Eu, eu não acredito em teorias da conspiração, ou seja há muita ideia de que reformar a jurisdição administrativa e fiscal é a última prioridade do Estado porque o Estado não quer tribunais rápidos a decidir contra si próprio ou porque o, o Estado não quer perder, digamos, a é. cobrança fiscal imediata. Eu não me parece que seja assim, acho que é uma teoria da conspiração. Pode ter alguma razão de ser marginal, mas não é aquilo que justifica. Acho que há, há coisas mais, mais óbvias. Uma delas é que até há pouco tempo, até hoje, o Conselho Superior dos Terminários Administrativos e Fiscais não estava dotado dos meios orgânicos para poder ser ele próprio também o um impulsionador de uma reforma... fiscal de estar agora. Da, exatamente, da Justiça Fiscal e Administrativa, compensador desse ecossistema. É uma justiça que cai também, aqui fazendo um bocadinho uma analogia com o nome do programa, num ângulo cego das políticas públicas, porque não é a primeira prioridade do Ministro da Justiça, é preciso articular com o Ministro das Finanças e depois é preciso articular setorialmente com um conjunto de ministérios ou de áreas de políticas públicas que têm interesses contraditórios, porventura, além das relações de interesse público. E como é uma misturada muito grande, é mais difícil decidir sobre isto do que decidir sobre, por exemplo, a reforma do processo penal, dos processos sumários, etc. Para dar um exemplo Já da outra... do, do Ministério da Justiça que só, só. depende do Ministério da Justiça e que não há, não há interesses contraditórios. É. Não é contraditórios no mau sentido, é porque são interesses diferentes. Não. Aqui há são interesses diferentes e por isso, por não haver alguém que tenha a batuta desta jurisdição, acho que é mais difícil fazer as reformas, mas elas têm sido feitas e eu acho que o saldo não é assim tão negativo.
1: Vamos já falar delas, deixa-me só falar aqui de outro dado. Entretanto, só para completar aqui o diagnóstico, nós estamos a falar de ações, ah, ações administrativas que costumavam durar 117 meses. Em 2018, e aumentou para, em 2001 para 247 meses. Estamos a falar de um tempo médio que suplanta cerca de 20 anos. Nós já temos tido aqui várias pessoas no, no, no programa, entre subidos procuradores, advogados, que nos falam neste tipo de ações que costuma acontecer. Como é que isto é possível e que tipo de ações é que estamos Bom, a falar?
2: Eu procurei tentar dilucidar esse número, perceber que dados é que estariam em causa, porque isso não é a regra das ações administrativas. Sim, é uma a regra das ações administrativas é 40 meses, também se pode dizer que é muito tempo. Agora, em concreto, estes dados, aquilo que me parece é que conjugam dois tipos de ações. Ações que têm a ver com a nacionalidade e que às vezes se arrastam pessoas que já não estão em Portugal e também, eventualmente, porque os dados não estão desagregados, mas parece-me que possa haver aqui o efeito de um conjunto e de um lote de ações que... Transitam desde 2004. Porque se nós olharmos para o número dessas ações, é preciso saber quantas são. Se eu for olhar aos números que estão disponíveis no, no site do Ministério da Justiça, eu vejo que apenas uh, há pendentes sete ações dessas. Ora, se forem sete ações com 20 anos, hum. são sete. Mas as ações administrativas normais são 17 mil. Portanto, essas sete não são representativas. Claro. Uh, e, e por isso, acho que na jurisdição administrativa, com tempos médios de 40 meses, não, nas ações normais, digamos assim, não me parece excessivo.
0: A área do, do Junto à Borda da Gama é mais a área fiscal e aqui os tempos de, de resolução também têm vindo a agravar-se. Passamos uh, de 58 meses como o tempo médio de resolução em primeira instância para um processo de impugnação uh, para 75 meses. e significa que o contribuinte que queira reclamar judicialmente e uma cobrança fiscal do Estado demora a mais de seis anos a ter uma decisão. Quais são as principais causas deste estrangulamento, digamos assim, na área fiscal?
2: Bom, bom, na área fiscal é preciso ver o que, vem de, o que vem de trás. E se nós olharmos para as pendências, eh, antes de olharmos para os tempos de resolução, vemos que as pendências têm reduzido a uma forma eh, muito muito muito, super, muito grande. As pendências nos tribunais tributários, de primeira instância, que era o problema. Se o ritmo assim continuar, nós dentro de 5 ou 6 anos não, podemos não ter pendências nos tribunais tributários. É claro que quando eu vou reduzir as pendências, eu tenho que ir arrebanhar, tenho que ir buscar processos mais atrasados. Quando eu vou buscar processos mais atrasados e os resolvo e ainda bem que os resolvo, a estatística na média, não se está olhar a para a mediana, mas se olhar para a média aumenta e é isso que está a acontecer na jurisdição fiscal, isso é muito claro, porque nós temos taxas de resolução de 150%, simplificando, temos as pendências a cair e, portanto, é óbvio, é aritmético que os tempos médios vão subir. Mesmo assim, eles são muito altos, se hoje, porque aquilo que os clientes querem saber e que os contribuintes querem saber é se eu hoje intentar uma ação, eu sei que não vou esperar esses 6, 7 anos, porque isso é uma média de um bolo maior, mas vou esperar quanto, não é? Isso é uma resposta difícil de dizer e que varia muito de, de, de jurisdição de, de, de tribunal para tribunal. Mas eu diria que 5, 3, 4 anos é talvez o que tínhamos hoje em média. Felizmente há Mas em efeito. primeira instância? Em primeira instância. O, o, aquilo, que me, aquilo, que, aquilo que eu acho que devemos olhar é que temos hoje um sistema que, que tem também a, a, a arbitragem tributária através do CAD, que é uma arbitragem a, sui generis, uma arbitragem de cariz também público, e portanto nós temos 850 impugnações, a, impugnações na arbitragem tributária, em média, e temos nos tribunais tributários por ano, em média, 3 mil ou seja, um terço das pessoas já escolhem, podemos falar disso a seguir, já escolhem ir para a via, para a via tributária. E precisa precisamente para a a via recorrer, tributária.
0: recorrer mais a esses centros de arbitragem seria uma das soluções para tentar solucionar esta questão dos problemas dos processos tributários ou que outras soluções é, é, é que... Os, é que, é que os,
2: os contribuintes já o podem fazer, estão a, a fazê-lo um, uma em cada quatro vezes ou uma, em quadra, ou uma e meia em cada quatro vezes já estão a optar pela via tributária porque é uma via que tem o preço idêntico na questão tributária, a via arbitral tem um custo idêntico aos tribunais e tem decisões em quatro meses e meio. E, portanto, muitos contribuintes estão já a optar por isso. Já se tentou vários governos tentaram fazer migração de processos dos tribunais judiciais para os tribunais arbitrais tributários e não houve muita adesão dos contribuintes. É muito difícil perceber porquê, mas não houve. Quer dizer é que aquelas pendências que estão em tribunal, os advogados, as partes, já não as querem, não, parece que as queiram migrar para a jurisdição, para à jurisdição administrativa, mas o que nós temos agora um problema já não é tanto na primeira instância mas é na segunda instância.
1: E de, nesta questão precisamente que soluções é que apontaria, por exemplo, para tentar solucionar esse problema na segunda instância?
2: Na, na segunda instância, repare, se nós olharmos para o TCA Sul de Lisboa o TCA Sul há dois, não é? Depois Há uma Sim. proposta de um terceiro, também podemos discuti-la O em o TCA... branco, não é? É eu acho que é uma proposta interessante, já lá vamos. E é importante para o que eu vou dizer agora. O TCA Sul em Lisboa tinha entrados mil processos em 2016, tem 1.700 em 2022 com o quadro idêntico. As pendências no TCA Sul eram 1.600 processos em 2016, temos hoje 4.300 e, portanto, o problema, o estrangulamento agora, por um conjunto de razões, está na segunda instância, que muitas vezes é a última instância, não é? No tributário, muitas vezes é a última instância, com ligeiras mudanças no administrativo. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que se eu quero não ter um problema a médio prazo na justiça administrativa e fiscal, eu tenho que hoje resolver o problema da segunda instância. E o que é que este governo propõe em relação a isso? Não propõe que eu tenha percebido um aumento de quadro de desembargadores, mas devia fazê-lo, ponto um. Ponto dois, propõe especialização na segunda instância, não sei se isso vai resolver, e criar um novo tributário. Mas o que é que isso
1: significa, especialização na segunda
2: instância? É, é replicar aquilo, no tributário, replicar aquilo que já é na primeira instância e ficarem uns um juízes mais adestritos a impugnações do, do IRC ou do IVA. ou do. IVA. Em vez de tratarem da área administrativa fiscal? Não, em vez de tratarem das execuções fiscais. Mesmo dentro da administrativa, ter coletivos que não façam só execuções e reclamações isso, eh, pelo que percebo e pelas conversas que tive, não me parece que do ponto de vista do juízo vá melhorar. Agora, criação do novo Tribunal Central depende das competências territoriais que lhes demos, ou seja, se eu crio um tribunal em Castelo Branco, não é para os casos da zona de Castelo hum. Branco, que infelizmente temos um problema de desertificação no interior a dúvida é, vai-se lá pôr as pendências de leiria? Isso é hum. que consegue aliviar a, 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 jurisdi... a segunda instância em Lisboa, é se eu tirar leiria? Isso parece que é unânime que o governo vai ter que lá meter leiria, porque senão é um tribunal que fica como o aeroporto de Beja. Hum. Por falar em Beja, uh, outra discussão, os, os, há muitos processos em Beja administrativos, vão, vão estar na área de jurisdição do TCA de Castelo Branco, sim ou não? São esse tipo de questões que se devem colocar agora e que ainda não vimos resposta. Por exemplo, recursos das decisões do Tribunal Arbitral do Desporto também podiam ficar no Tribunal de Castelo Branco, não há nenhuma razão para não fazer. Ou seja, esse tribunal tem que ser desenhado de forma inteligente para se colocar lá algo que alivia a segunda instância, sobretudo em Lisboa, onde há um maior estrangulamento do que no Porto. Aliás, sobretudo isto, o o que faltam, muitas vezes, são números e perceber a escolha. Porquê é que foi Castelo Branco? Durante anos e anos e anos falou-se em Coimbra.
1: Um grande um desejo de Coimbra, por exemplo. Durante anos e anos falou-se
2: de Coimbra. A Coimbra não ficou com o Tribunal Constitucional. Porquê é que não foi para Coimbra? É para o interior, mas porquê Castelo Branco e não viseu? Houve algum racional por trás deste... Não, não sei a resposta a isto, mas gostava de saber. Tenho curiosidade por isso. Não me parece mal que cidades como Castelo Branco tenham... tenham Tenham, tenham tribunais e tenham serviços públicos centrais. Isso não me parece nada mal. Agora, perceber é perceber operacional... como é que as coisas são articular. De... Claro, na prática. De... 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 Ou seja, esse tribunal vai decidir sobre quê? Não é sobre a jurisdição normal daquela área do país que não tem muita, muita pendência. Portanto, há de ter que ir buscar pendência que está neste momento sobre a jurisdição territorial de Lisboa. E vai até onde? Vai setorialmente ao Tribunal Arbitral do Desporto, vai ficar com leiria, Beja, que tem muito contencioso ligado a, por exemplo, a fundos comunitários, não. vai ou não transitar para este Tribunal de Castelo de branco. E depois é preciso que tenha um quadro de juízes e que esse quadro de juízes não seja roubado ao, hum. roubado ao quadro de juízes normal de segunda instância.
1: deixa me falar aqui de um assunto que, quando abordamos a justiça administrativa fiscal, falamos sempre disto, que é a questão, de, ao contrário dos crimes fiscais, as dívidas fiscais não prescrevem. E a pergunta é simples. É justo que seja possível esta prescrição e também já agora a retirada da obrigatoriedade de depositar uma calção para poder impugnar a decisão do fisco, por exemplo?
2: É muito difícil Tem em causa o dinheiro dos contribuintes, que é o dinheiro de si próprios, mas também é o dinheiro da comunidade e, portanto, é um equilíbrio difícil. Eu parece-me que o nosso modelo, o modelo em que pagamos e depois vamos para tribunal, ou pagamos e garantimos e depois vamos para tribunal, é um modelo preferível a outros modelos contrários, por exemplo, como o caso brasileiro, em que há um grande incentivo à, à litigação. Parece-me que o nosso modelo está ok nessa primeira parte, mas isso tem de ser equilibrado depois em várias partes do processo e do sistema visto como um todo. Acho que isso deve ser equilibrado no sentido de voltar voltarmos a poder haver prescrição quando não haja causa imputável ao devedor, deve haver, possivelmente, devia ser introduzida uma condenação agravada em custas da autoridade tributária quando ela teve hipótese de revogar o ato por alguma reclamação do contribuinte ou mesmo por discussões no, no âmbito do processo de inspeção tributária e, portanto, que se mesmo assim continuassem a insistir em litigar, que fosse agravado o seu decaimento eh, lá à frente. Eu acho que estas medidas equilibrariam mais o, o sistema. Outra, proposta, outra aposta de... Do, do governo, João Taborda da Gama, foi a aprovação em abril de um regime
0: excepcional e temporário para processos com valor em, de causa inferior a um milhão de euros. Se houver acordo entre as partes para a extinção, o Estado devolve 25% das custas, ou seja, na prática, o Estado está a pagar aos cidadãos para desistirem de ações contra o próprio Estado. Que avaliação é que
2: faz de uma medida destas? acho que essa medida é, 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 é não queria dizer ridícula mas é, é o que ela é, é ridícula ou seja já foi tentada já foi tentada aliás com um reembolso de custas integral e isso não faz com que os contribuintes desistam das ações não um Exatamente. contribuinte Quando que, está, é que é tentado isso? já já não me lembro mas já foram tentadas várias vezes esses há seis ou sete anos. anos e não os, os, contribu os contribuintes que, então para mais de um milhão de euros, não estão a litigar só porque hum. sim, parece-me. E, portanto, achar que por 25% das custas eh, vão, vão desistir dos processos, parece-me que é uma medida que não tem, que não terá, mas espero estar errado ou seja, temos é que olhar sempre, a questão disto é olhar para os números, é daqui a um ano quantos contribuintes de mais de um milhão de euros é que aproveitaram isto para desistir. E depois são, são medidas que também têm uma, uma clara assimetria social, não é? São para grandes processos, são para eh, empresas mais capitalizadas, contribuintes mais ricos também. Não, não, isto não, chamar a isto uma, digamos, uma medida excepcional de desagravamento dos tribunais não, não vai ter efeito nenhum. Há outras coisas nesta proposta que talvez podiam ter sido feitas e outras que têm, Por exemplo? Que têm, que têm sido feitas. Já falámos aqui do Tribunal de Segunda Instância uhum. do, do TCA em Castelo Branco, que se for bem desenhada a sua competência pode resolver o problema que vamos ter no curto-médio prazo, que é uh, na segunda instância. Uh, equipas para recuperação de processos, não sei bem os pormenores, mas têm corrido bem em Portugal, que quer as equipas da Troika, era agora as equipas para, para as pendências dos tribunais tributários, portanto isso parece Nas bem. Regiões, isso é um projeto de um tribunal piloto para essa pequenos que eu litígios. Não percebo bem o que é que isso quer dizer. Eu preferia que esses pequenos litígios não chegassem a tribunal. Eu já fiz parte de uma comissão, uma comissão tentativa de aumentar as garantias dos contribuintes, que apresentámos um em 2018 e, e a questão sempre que identificámos aí é que esses processos devem ser resolvidos ou por via arbitral ou por uma via administrativa com a administração fiscal. Porque se nós queremos reduzir e melhorar a, a questão das pendências nos tribunais administrativos e fiscais, temos que ver que no lado fiscal, isso começa sempre do lado do fisco, que é um ato de inspeção tributária depois é o contribuinte que vai para o tribunal, é certo, mas o início disso é um ato de desafio ah, por parte. E é da, a montante. Por parte, a montante. E, portanto, é preciso atuar a montante. eu acho que aí há duas linhas onde se devia atuar. A primeira é quando o Fisco vai inspecionar. O Fisco já vai à procura de qualquer coisa. Essas teses de inspeção tributária deviam ser desenhadas com alguém que estudasse também o risco delas de caírem em tribunal. Não deviam ser só economistas olhar para isso, deviam ser também juristas dentro da administração fiscal. E a segunda coisa, que é mais difícil de fazer, é criar uma cultura em que certas instâncias da administração fiscal estejam seguras e possam revogar atos dos seus colegas e isso não seja um problema, que isso seja normal. Olham para um ato de um colega seu e dizem esta liquidação tributária em parte estava errada e está tudo bem, fica toda a gente amiga. Ou seja, não é preciso achar que isso é um crime de lesa majestade contra o Estado ou contra os seus colegas, mas em Portugal e noutros países da nossa cultura jurídica é muito difícil incutir uma cultura de revogação de atos de colegas ainda para mais num ambiente de suspeita grande que há em Portugal e que eu hum. compreendo que nenhum funcionário queira ser ele a dar razão ao contribuinte ou que tenha mais receio em fazer. Não acha que no
1: processo tributário haja aqui problemas por exemplo de liberdade e garantias de, haja uma necessidade de reforçar as liberdades e garantias do contribuinte, por exemplo?
2: Não parece. Eu parece esse, eu esse discurso sou sempre muito contracorrente dos meus colegas fiscalistas e advogados, eu não acho que haja um excesso de complexidade do sistema fiscal português a comparar com outros, acho que o nosso sistema tem garantias já no papel e na prática, há coisas que se podem melhorar mas têm vindo a ser melhoradas, vejo que todos os governos o empenham em melhorar, Portanto, não acho que acham uma falta de garantias, no sentido que os contribuintes portugueses sejam totalmente desgarantidos, acho que não. Tem uma via arbitral rápida e barata, tem, e, e transparente, com decisões públicas de primeira instância, tem tribunais tributários de primeira instância que estão a, a responder mais rápido, temos garantias administrativas no um direito administrativo a funcionar, portanto, é um Estado de direito que funciona.
0: No Justiça Sega, queremos sempre ouvir alguma história ou situação que tenha marcado a carreira do nosso convidado para o testemunho de cada semana. João borda da Gama, que história é que nos traz de olhos bem fechados?
2: Olha, eu não tenho, não tenho uma história, eu estava a pensar, mas uh, aquilo que me marcou mais na minha carreira foi ter iniciado a minha carreira de advogado com Miguel Galvão Telles. Miguel é. Galvão Telles era, era um jurista, dos melhores juristas que houve em Portugal, dos melhores advogados, e eu fui estagiário dele, trabalhei com ele quatro anos e depois trabalhei uh, com o professor Saldanha Sanches na área fiscal. É. E, e acho que essa busca de trabalhar com pessoas inspiradoras no mundo do direito me moldou e me fez sempre procurar soluções criativas, perceber o que é que está mal, ser ponderado naquilo que digo, uh, mas, mas perceber que o direito é um desafio intelectual e que temos que estudar, que nos manter sempre, uh, sempre atualizados e questionar sempre aquilo que, que aparece à nossa frente, porque é um, é um motor de justiça. Aliás, só dizer uma coisa sobre, também uh, sobre a justiça. Nós este ano tivemos 430 candidatos ao Centro de Estudos Judiciários, ou hum. seja, de todos os licenciados em, em, em Direito em Portugal, que não são poucos, só 430 é que quiseram ser juízes, é que quiseram candidatar-se a ser juízes. Hum. Nós há, Houve anos que tivemos 5 mil e essa reflexão que também temos de fazer é porque é que hoje as pessoas não querem ser juízes. Isso é muito importante fazer essa reflexão, porque depois isso é que e muitas vagas, aliás, não está, foram providas no sucesso um, um bom tema para o próximo programa. Ah, exatamente.
0: São da Borda da Cama, muito obrigado pelo seu testemunho neste obrigado. Justiça obrigado, Até à próxima. Obrigado. obrigado E nesta segunda parte contamos hoje com a ajuda de Pedro Marinho Falcão para analisar o caso da semana, o caso Rosa Grilo. Mas primeiro, Luís Rosa, explica-nos o que é que está aqui em causa.
1: Este caso divide-se por dois processos e respectivos julgamentos. O primeiro processo tem a ver com o homicídio do triatleta Luís Grilo, em 2018, um caso que despertou grande interesse à opinião pública e que levou à acusação de Rosa Grilo, mulher da vítima, e de António Joaquim, funcionário judicial com quem Rosa tinha uma relação extraconjugal. Os dois foram acusados pela Ministério Público do crime de homicídio qualificado em regime de coautoria. Em julgamento de primeira instância que terminou em março de 2020, Rosa Grilo foi condenada a uma pena de prisão de 25 anos, enquanto que António Joaquim foi apenas condenado por detenção de arma proibida, a arma que Rosa terá utilizado para matar o seu marido,
0: Luís Grilo. Hum, houve, entretanto, um volto face no recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa.
1: Exatamente. A Relação de Lisboa deu como provado em setembro de 2020 que António Joaquim também tinha colaborado no homicídio e condenou à mesma pena de Rosa Grilo, 25 anos de prisão efetiva. Estas penas transitaram a julgado em 2021 e os dois arbitros estão a cumprir pena de
0: prisão. E o que é que aconteceu na semana passada?
1: É precisamente aqui que entra o segundo processo, num julgamento da equipa, de defesa, da equipa de defesa de Rosa Grilo, no qual a sua ex-advogada Tânia Reis e o especialista forense João de Souda, são acusados de terem alegadamente falsificado por no processo de homicídio de Luís Grilo, foi aqui que Rosa Grilo fez um depoimento surpreendente. Se antes acusavam os misteriosos angolanos pelo homicídio do seu marido, agora assumiu a autoria do crime em exclusivo e, na prática, absorveu António Joaquim. Disse que tinha utilizado a arma de António Joaquim e que tinha treinado antes os disparos na banheira, contou em pormenor como planeou e executou o homicídio, tendo escondido sozinha o corpo do marido. E acrescentou que a sua ex-advogada, Tânia Reis, sempre, sobretudo, e livou igualmente João de Sousa.
0: E vamos então analisar este caso com a ajuda do advogado Pedro Marinho Falcão e perceber as consequências desta confissão tardia de Rosa Grilo. Bem-vindo, Pedro Marinho Falcão. A grande questão é aqui simples de explicar. A relação de Lisboa e o Supremo Tribunal de Justiça deram comprovado que foi António Joaquim quem premiou o gatilho da pistola e escondeu o corpo. Agora Rosa Grilo vem dizer que fez tudo sozinha. Tendo em conta que o processo de homicídio que levou à condenação dos dois arcoídos já transitou em julgado, esse processo pode
3: ser ainda reaberto? Bom dia, bom dia a todos os nossos telespectadores. A resposta a essa questão é positiva. De facto, o artigo 449 do Código de Processo Penal admite a revisão extraordinária da sentença. Contudo, dizemos que esta solução é possível, mas é possível em abstrato. Porquê? Porque os requisitos e os fundamentos para a admissibilidade do processo de revisão extraordinária são muito apertados. E, portanto, não é uma qualquer circunstância que pode permitir a revisão a extraordinária da sentença, é necessário que se verifique um dos pressupostos previstos no artigo 449. Ora, das diversas alíneas que o artigo prevê, aquela que se adaptaria ao caso concreto é o da alínea D, onde se diz que é possível a revisão se se descobrirem novos factos ou meios de prova que, por si, e combinados com outros que foram apreciados no processo, suscitem graves, graves dúvidas sobre a justiça da condenação. Por isso, eu diria que em abstrato a revisão é possível. O que me parece é que, à luz deste normativo, muito dificilmente o Supremo Tribunal de Justiça admitirá uma revisão, porque não me parece que a mera confissão prestada neste momento e ao abrigo de outro processo abra a porta à revisão extraordinária.
1: Então isso significa que a confissão de Rosa Grilo, num outro processo, e tendo em conta que isto já transitou em julgado, o processo está omitido, não leva automaticamente uma nova sentença?
3: Com toda a razão. De facto, isto significa que a confissão da Rosa Grilo não leva à revisão da sentença. E quero dizer-lhe que, num recentíssimo acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, e digo recentíssimo porque é um acórdão que foi proferido em 12 de janeiro, de 2023, portanto em cerca de meio ano, o Supremo Tribunal de Justiça, num caso idêntico, concluiu que, e passa a ler, a simples afirmação por parte de uma coarguida de que terá anteriormente prestado um depoimento falso, não é o bastante para admitir a revisão. Ora, Rosa Grilo sempre disse que não tinha praticado o ato, agora veio dizer que afinal foi ela que matou e que o fez sozinha. E, portanto, este depoimento postado ao abrigo de outro processo, de acordo com esta recente decisão do STJ, não permite que se, haja, que se faça a revisão extraordinária da sentença. Até, por isso, até,
0: até porque não sabemos exatamente em qual das versões é que ela está a dizer a verdade.
3: Exatamente, e o problema é exatamente esse. Ou seja, temos uma versão que é absolutamente contraditória, e, portanto, o facto de Rosa Grilo agora ter alterado o sentido da afirmação, no primeiro caso não tinha feito, neste segundo caso fez e fez sozinho, como é óbvio, não permite por si só considerar-se que é um novo facto e que por essa razão é possível promover a revisão extraordinária da sentença. Portanto, parece muito difícil, principalmente pela forma como o Supremo tem vindo a encarar a apreciação deste artigo 449 do Código de Processo Penal, parece muito difícil que essa simples afirmação consiga reverter a decisão que condenou António Joaquim.
0: De resto, Pedro Marinho Falcão, a defesa de António Joaquim diz que as declarações de Rosa Grilo por si só não são suficientes para a reabertura do processo, mas que essas declarações podem ser articuladas com outras provas que a defesa diz ter. Que tipo de provas poderão ser estas?
3: Olha, muito dificilmente poderemos ter uma resposta a esta questão por uma razão. É que todas as provas que António Joaquim tinha que pudessem demonstrar a sua inocência, ou se quisermos, as provas que ele podia para contrariar a imputação que eram feita, já foram apreciadas pelas diversas instâncias. Na primeira instância ele foi absolvido, mas na relação acabou por ser condenado, porque o tribunal entendeu que havia elementos de prova suficientes que o associavam à prática do crime, e por essa razão condenou-o pelo crime de homicídio. Por isso, eu não sei de que novas provas que novos elementos estará a falar o advogado que defende o António Joaquim, mas direi, em função da experiência prática, que ele terá esgotado todo o argumentário, terá esgotado todos os meios de prova e dificilmente, nesta fase em que nos encontramos, terá provas novas para, associadas às declarações de Rosa Grilo, conseguir promover a revisão extraordinária da decisão. Roda Grilo pode ter, vendo isso agora
1: por outra, outra perspectiva, Roda Grilo pode ter uma pena agravada, tendo em conta que confessou que fez tudo sozinho, por exemplo? Não.
3: Em primeiro lugar, porque a pena já atingiu o limite máximo, que são 25 anos. Em segundo lugar, porque essa declaração em si já não faz reabrir o seu processo concreto, é uma declaração que foi postada no contexto de um outro processo, em que se percebe que o propósito é ilibar a sua advogada, da prática de um crime que lhe é imputada e, portanto, as declarações de Rosa Grilo, para si, não têm efeito absolutamente nenhum, não têm efeito prático absolutamente nenhum.
1: Então, deixe-me acrescentar outra questão. E poderá ter utilidade esta confissão de Rosa Grilo, poderá ter utilidade para impedir uma libertação mais célebre da arguida da pena de perdão? Ou seja, o sistema pode utilizar esta confissão para obrigá-la a cumprir
3: a pena na sua totalidade? Bom, a pena na totalidade nunca pode ser cumprida, porque há luz da lei a partir do momento em que são cumpridos 5 sextos da pena, ela tem que ser restituída à liberdade. O que pode acontecer é que há soluções mitigadas, por exemplo, de saídas precárias, e esta circunstância, se for considerada mentira, pode naturalmente, na execução da pena, ser relevada negativamente pelo juiz que titula o processo de execução da pena que lhe foi aplicada. Portanto, do ponto de vista do limite ao fim de 5 sextos da pena, ela tem que ser necessariamente restituída à liberdade e, portanto, estas afirmações não a vão de todo modo prejudicar, pode eventualmente é prejudicar na execução da pena, se os juízes são criminales de entender que ela não está em condições de ter saídas precárias e, portanto, nessa medida de ser prejudicada.
0: João Tabardo da Gama, já aqui falou um pouco do Supremo Tribunal de Justiça, que costuma ser muito conservador em aceitar a revisão de sentenças, conhece- outros casos em que foi possível essa revisão de sentença?
3: Pedro Manifalcão dizia. Ah, sim, pés, desculpa. Não, Eu percebi. Uh, o único caso mais imediato que se conhece é o caso, como sabemos caso a Pia, aliás, de que a Rádio Observador deu conta no ano 2019. E perante o um depoimento de uma das pessoas que tinha sido ouvida no processo de Casa Pia, Ricardo Sá Fernando tentou reabrir o processo relativamente a Carlos Cruz sem sucesso. Portanto, eu diria que na prática são raríssimos os casos, e eu não tenho de memória outro a não ser este de que lhe dei conta, são raríssimos os casos em que uh, o Supremo Tribunal de Justiça vem permitindo a alteração uh, da decisão em função deste artigo 449. E, portanto, não é de não é todo um procedimento comum? Bem, pelo contrário, eu diria é excepcionalíssimo o pedido e muito excepcional a procedência do pedido. Portanto, se eu lhe direi que é difícil nós encontrarmos casos em que este artigo, em que este, 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 esta possibilidade de revisão de sentença cabe, muito dificilmente encontramos casos em que tem decisões favoráveis do Supremo Tribunal de Justiça.
1: Esse conservadorismo até faz sentido, não é? Porque lá está, como é agora nesta situação, as pessoas dizem uma coisa e depois afinal dizem outra, às vezes não sabe quando é que estão a falar a verdade e às vezes até quando dizem, dão uma segunda versão, até pode ser para favorecer alguém, não é? Portanto faz sentido esse conservadorismo na procura de uma verdade, na verdade,
3: enfim, não diga absoluta, mas na verdade possível.
2: E, e não só isso,
3: Luís, em função da própria credibilidade das instituições, repare nós estamos a falar de uma condenação, uma pena máxima de António Joaquim. Pena que foi aplicada em função da revisão de sentença da primeira instância Sim. pelo tribunal da Relação de Lisboa e que o Supremo veio a validar. Em primeira Portanto, instância ele só foi candidato...
1: condenado por detenção de arma proibida
3: e depois foi, foi, foi alterada a sentença para
1: é. ser condenado por, por o crime de homicídio
3: qualificado. Exatamente. Portanto, na primeira instância foi absolvido o crime principal. Na segunda instância foi condenado. E o Supremo validou a condenação. Sim. Portanto, em nome da própria credibilidade das instituições, o Supremo, que validou a decisão da relação de que resultou a condenação pelo crime de homicídio, só pode ser reaberta e revista se houver uma razão muito forte. E por isso é que o Código de Processo Penal estabelece casos e limites concretos, e por isso é que o Supremo tem uma visão muito reservada relativamente à aplicação desta norma. E, portanto, está aqui em que causa a credibilidade das instituições e só uma razão muito forte e um argumento muito potente é que levaria a que o Supremo alterasse uma decisão que ele próprio proferiu e que não é uma decisão qualquer. É uma decisão que condena a uma pena de prisão muito pesada a alguém que, na primeira instância, tinha sido absolvido. E, portanto a aplicação desta regra tem que ser vista sempre com muito cuidado.
0: O processo de Rosa Grilo iniciou-se em 2018 com a morte do triatleta, transitou em julgado a cerca de três anos depois. Podemos dizer que este é um processo que andou rápido e dentro de uma média aceitável?
3: Andou porque não só do ponto de vista técnico não era muito complexo, normalmente os processos de colarinho branco são processos muito complexos porque têm perícias informáticas, têm perícias financeiras, tem, enfim, um conjunto de informação que não está ao nível de qualquer inspetor da autoridade tributária e da própria Polícia judiciária para fazer as averiguações. Neste caso concreto, era matéria de facto e, apesar de terem, feito, terem sido feitas algumas perícias, essas perícias eram de uh, uh, relativa facilidade na sua realização. Por outro lado, como estava em prisão preventiva, o processo tinha de ser tramitado de forma urgente. Eu diria que três anos... Para transitar em julgado é uma média muito positiva, isto é, naturalmente, um aspecto a ter em conta na apreciação do funcionamento dos tribunais. Em três instâncias, uma decisão com trânsito é um resultado, de facto, muito positivo Poxa. e significa que os tribunais atuaram de forma célere na apreciação claro. deste caso.
1: É por cima num caso que causou alarme público. Mas os processos de homicídio, também, geralmente costumam ter, assim, precisamente este tipo, de tempo, este tipo de tempo, ou
3: seja, dois, três anos para, para um
1: trânsito em julgado.
3: Não, repare que no caso que nós tivemos uh, de uma inspetora da Polícia Judiciária uh, que foi uh, absolvida em primeira instância, depois foi condenada pelo Tribunal da Relação de Coimbra, depois o Supremo anulou a decisão, mandou repetir o julgamento, o processo demorou mais do que três anos e estava em causa um crime de homicídio. Portanto, eu diria que, do ponto de vista do tempo, este processo é exemplar e devia, naturalmente, constituir um paradigma para uma resolução rápida deste tipo de decisões, quando está em causa um crime tão hediondo e tão grave que é o crime de homicídio, de alguém que no dia seguinte tentou disfarçar e se fez de viúva entristecida para enganar a justiça portuguesa.
0: Pedro Marinho Falcão, muito obrigado por ter vindo à Justiça Seca a ajudar-nos a analisar este caso Rosa muito Obrigado, até à próxima.
3: Obrigado, bom dia, bom trabalho.
0: Nesta Justiça Seca temos tempo ainda para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas notas para a atualidade da semana na área da justiça. Ainda não está clara esta semana a visita de António Costa a Angola, porque é que está de olhos vendados?
1: Bem, do ponto de vista da Justiça, resta saber se o Primeiro-Ministro de Portugal vai falar com o Presidente João Lourenço do caso Manuel Vicente. Isto porque foi um caso que se foi transmitido pela Justiça portuguesa à Justiça angolana. É verdade que António Costa diz, e com razão, de que em Portugal vigora o princípio de separação de poderes, mas o que está aqui em causa também é não deixa de ser a transmissão de um processo português à Angola e também perceber se a Justiça angolana, o que é que está a fazer com este processo, parece-me legítimo que o primeiro-ministro português tente perceber o que se passou, com o que está a passar com este processo. Porque, refira-se, este caso foi um caso em que o primeiro-ministro e o Presidente da República tiveram, fizeram uma grande pressão sobre o Poder Judicial português para enviar o processo para Angola. Já que tiveram essa preocupação, acho que parece-me justo que o primeiro-ministro António Costa tente perceber como é que está o processo.
0: O caso o Manuel Vicente e a visita de António Costa a Angola ainda está de olhos vendados. Já uh, Lucília Gago, a Procuradora-Geral da República, merece uma crítica mais negativa com a espada da semana. Isto vem a propósito das declarações que fez sobre a Operação Tutti Frutti?
1: Bem, Lucília Gago fez bem em ter falado, e é verdade, fez, fez bem em ter falado sobre a questão da Operação Tutti Frutti, mas falou tarde demais e, acima de tudo, as declarações que fez souberam a pouco. A falta de meios é uma cassete gasta que não pode servir para explicar tudo. É verdade que a Polícia Judiciária afirmou nos autos que, tenha, que tinha falta de mais, se, se a minha informação está correta, há dois ou três anos que o fez, mas isso não explica os seis, sete anos de toda esta investigação. Por exemplo, a procuradora titular dos autos apensou ao processo principal, pela informação que eu tenho, sete ou oito casos, todos eles diferentes. Ora, a construção artificial de megas processos também explica esta demora. E é esta tremenda falta de pragmatismo do Ministério Público que também explica que este inquérito já tenha demorado seis a sete anos. Por outro lado, há claramente um exercício, uma falta ou uma ausência da ação hierárquica por parte da Procuradora-Geral da República. E aqui coloca-se uma pergunta. Quando é que o CIDH começou a pedir satisfações sobre o andamento do processo de Frutti? Foi só quando uh, uh, saíram agora as notícias da CNN TV ou terá sido há mais tempo e, por outro lado, é importante também referir que isso foi um assunto que a Procuradora-Geral também se pronunciou e é fácil pronunciar sobre esses temas que é a alegada violação de segredo de justiça. Mas é importante também explicar que foi durante o mandato da doutora Auxília Gago que foi quebrada a prática no Diabo de Lisboa de seguir-se a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que diz claramente que quando se tratam de informações com interesse público com estas do, do Operação de Tudo e Fruta têm de facto esse interesse público essa questão obviamente que sobrepõe a algada violação do secreto de justiça. A Procuradora-Geral da República disse que iria investigar a situação, mas era importante explicar por a razão em que o diabo de Lisboa mudou essa prática de seguir a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Espero, sinceramente, que esta nova, estas declarações de, do Procurador-Geral, Lucília Eagago, levem uma nova política de comunicação da procuradoria geral da República no que falta do mandato, que é um ano e pouco, de Lucília Eagago como Procuradora-Geral.
0: Mas para já merece a tua espada. E há uma outra espada, Luís, que tens esta semana para o presidente de Angola, João Lourenço. Porquê?
1: O presidente de Angola afirmou ao Expresso o seguinte. Não imagina a Angola ter a dia de levar aqui, em Angola, José Sócrates a tribunal, se tivesse cometido um crime em território angolano. Bem, é uma frase que diz tudo sobre a visão de João Lourenço, que João Lourenço tem do princípio separa da separação de poderes, um valor essencial em qualquer sistema que se diz democrático. Ou seja, na prática, tal princípio não existe para João Lourenço. E como já era claro para todos, também não existe em Angola. Em termos práticos, o Presidente João Lourenço está a dizer é que é uma ousadia o Poder Judicial pedir contas aos membros do Poder Executivo. Daí que, como acontece em Angola, exista um amplo controle do Poder Judicial por parte do Poder Político. E é por isso que, como acontece com o caso de Manuel Vicente, os processos tenham os chamados vetos de gaveta, como se diz aqui em Portugal. O que interessa é se Manuel Vicente foi acusado de corromper um Procurador Português enquanto da no Angola. O que interessa é se Vicente não tinha, como não tem, direito a qualquer espécie de imunidade porque nunca foi visado no processo em Portugal enquanto vice-presidente de Angola. O que interessa a João Lourenço é assegurar que os segredos e as informações que Manuel Vicente tem em seu poder sobre o regime angolano sejam julgados a seu favor nos xadrez político angolano. As declarações de João Lourenço só provam que o seu dito combate à corrupção foi apenas um ajuste de contas político e não uma verdadeira justiça, uma verdadeira luta pela justiça e pela verdade. Manuel Vicente, por exemplo, foi dado a oportunidade de voar para o Dubai e ali continuar a fazer a sua vida, desde que entregasse algum património e ficasse calado. Em Angola, os cidadãos não são iguais perante a lei. E é também por isso que Angola tem um regime político que tenta fingir que é uma democracia. E quem perde são os angolanos. São expropriados todos os dias das suas riquezas naturais, pelos senhores do poder político que se julgam acima dos cidadãos comuns.
0: E é com esta espada do Luís Rosa para João Lourenço que termina mais um Justiça Cega. Regressamos de hoje a oito dias. Até para a semana.